0: Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een hele speciale aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering ga ik namelijk mijn eigen stappenplan met je delen over hoe ik winstgevend webinars geef voor mijn eigen bedrijf. Sommigen van jullie weten dit al, maar mijn bedrijf draait bijna uitsluitend op het geven van webinars en het grootste gedeelte van mijn winst komt hier ver weg uit. Daarom heb ik besloten om vandaag mijn eigen stappenplan met je te gaan delen over hoe ik zo'n webinar nou eigenlijk aanvlieg. Hoe begin ik ermee? Hoe structureer ik het? En hoe zorg ik, het of, hoe zorg ik ervoor dat volgers van dat webinar gaan van koud naar opgewarmd, klaar om te kopen, klaar om bij me aan boord te springen en klaar om een investering te doen in een van de producten die ik ze op dat moment aanbied. Webinars zijn mijns inziens een van de allerkrachtigste wapens in het bezit van een goede online verkoper. En ik wil daarom heel graag met je gaan delen wat ik vandaag voor je in petto heb. Dus laten we snel gaan kijken. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En dan denk jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Maar ik wilde eerst beginnen met een stukje, waar, een, een onderwerp waar ik uh, al een tijdje op loop te broeden om het te delen met jullie. En tot nu toe heb ik het elke keer niet gedaan, omdat het een heel klein beetje buiten de scope is van, uh, van het rechtgebaande pad, wat ik juist zo krampachtig probeer vast te houden. ...in het programma, want zoals jullie weten... ...het is allemaal al moeilijk genoeg. Maar ik vond het um, toch wel van dusdanig veel waarde... ...en ik merk dat een aantal van jullie langzaamaan ook op het punt zijn gekomen... ...dat ze hier wel aan toe zijn. Dus ik wil het toch met jullie gaan delen. Het gaat om uh, de basis van een stappenplan voor het maken van een webinar. En daar wil ik meteen een kanttekening bij maken. Want toen ik zelf uh, gedoken zat... Uh, ...ik denk dat het inmiddels een jaar of acht geleden is... ...of iets in die richting... In, um, in het, in het maken van webinars, verkopende webinars, sales webinars, toen ontdekte ik um, al vrij vroeg dat wat je doet om tijdens een webinar je klanten overtuigen van je product, duidelijk te maken dat het van waarde is en ze aan te sporen om actie te ondernemen en niet te wachten, want dat is vaak waar verkoop op neerkomt. Hè? Dat mensen de neiging hebben om het moment van betalen ...van investeren, van het kleine momentje van eigenlijk pijn... Hè, ...want geld uitgeven is, is eigenlijk het minst comfortabele stukje... ...van een verkoopproces, dat, um, dat mensen de neiging hebben om dat uit te stellen. En dat willen we voorkomen, dat is de grote uitdaging. En wat ik ontdekte is dat uh, hoe je dat oplost in een webinar... ...dat ging, tenminste hoe ik dat oplost in een webinar... ...ging ik herkennen in steeds meer verschillende vormen van marketing en verkoop. En vandaag de dag pas ik wat ik hiervoor je hebt uitgeschreven wat ik zo, zo uh, met je zal doornemen... pas ik eigenlijk toe in elke vorm van, van marketing. V Zowel bij mezelf als bij een aantal van de projecten waar ik bij betrokken ben... als bij mijn klanten. Of het nu video's zijn, geschreven teksten, telefonische calls... het, het is elke keer weer heel erg uh, dicht komt het bij wat we hier hebben staan. Nou, ik uh, ga er eventjes doorheen met jullie... want ik denk dat het wel heel erg uh, waardevol kan zijn. Overigens, als er dingen niet goed gaan... Met deze QA, als je me niet kunt horen of er iets is met het geluid, laat het me weten via de chat. Hè. Ik heb nog niemand gezien. Dus laat me even weten of het allemaal goed doorkomt zoals gewoonlijk. Maar ik ga ervan uit bij geen geluid dat het goed nieuws is. Um, het eerste punt is een hele belangrijke. Kijk, je begint altijd met in de introductie iets, en dit is echt heel belangrijk: iets wat alleen maar zorgt dat mensen de tijd nemen om je boodschap te ontvangen. De tijd nemen. Dat is het enige doel van een introductie. Hè. Je wil... Um, kijk, mensen zijn druk helemaal op internet. Ze vliegen door dingen heen. Ze hebben de aandachtspan van een gemiddelde krekel. En de bedoeling is dat we daar doorheen prikken. Dat we gaan van die grote stroom van allemaal random informatie die niet echt belangrijk voor mensen is. Hè, want wat komt er op een dag wel niet allemaal voor onze neus wat eigenlijk helemaal niet... Uh, Oh, ik zal het whiteboard ook een beetje verplaatsen, maar dit is altijd een beetje het punt. Ik zal het hier ietsjes donkerder maken, dat scheelt vaak ook. Zo. Um, maar wat, wat krijgen we op een dag wel niet allemaal voor onze neus... wat helemaal niet relevant of nuttig is? Dus mensen worden, um, zijn, zijn heel erg geneigd om alles heel snel... Uh, in een hok van irrelevant te drukken. Dus het eerste wat wij moeten doen, en het enige, en daar richten we alle pijlen op in het begin van elke vorm van marketingcommunicatie, is ervoor zorgen dat ze ons de tijd van leven gunnen. Okay? Dat ze überhaupt heel even hun oren spitsen en luisteren, wat heeft, wat heeft deze persoon nou überhaupt te melden? En dan kunnen we altijd nog beslissen dat het niks voor ons is. Maar meestal geven ze je die kans niet eens. Meestal is het op het eerste gezicht al klaar. Dat willen we voorkomen. Dat doe je in een introductie op een aantal verschillende manieren. De eerste, en dat vind ik persoonlijk de belangrijkste, is... een extreme belofte. En dan moet je het woord extreme tussen aanhalingstekens zien. Maar een extreme belofte is eigenlijk dat je uh, aangeeft... dat als mensen jouw stukje communicatie... of het nu een webinar of een video of een, een salescript of wat dan ook is... als ze daarbij blijven of lezen, als ze dat consumeren... dat ze... ...iets gaan krijgen van je wat ze bijna niet voor mogelijk houden. Wat, ze, wat, wat wel dusdanig waardevol is en dusdanig fijn is en dusdanig positief is... ...dat, ze, dat het bijna een no-brainer wordt om, om het niet te doen. He, dus dat het zo logisch wordt dat het een klein beetje tijd waard is... ...om daar wat meer over te horen... Te horen dat, je, dat, het geen, ...dat er geen discussie meer is in het hoofd van die consument... ...in het hoofd van die luisteraar. En die extreme belofte kan van alles zijn... Een voorbeeldje, stel je hebt een, een gezondheidspraktijk of iets in die richting, uh, dan zou je belofte kunnen zijn, um, in, dit, in dit webinar, wat maximaal drie kwartier zal duren, leer je dat je lichaam een vetverbrandingsstand heeft die je aan kunt zetten. Oké? Okay? Misschien hebben jullie allemaal wel eens gehoord van ketose. Nou, dat, zoiets. Hè? Je, gaat, je gaat niet zeggen je leert ketose, want dat klinkt niet speciaal. Maar als je zegt, hé, hey, je leert een vetverbrandingsstand van je lichaam aanzetten, okay? dat klinkt als, hé, hey, dat is interessant. Of ik het nu geloof of niet, ik wil er op zijn minst heel even iets meer over horen. Hoe gaat, hoe, gaat die, hoe gaat die persoon dat dan aanvliegen? Of, stel dat je, hè, een voorbeeld dat ik vaker gebruik, stel dat je een, uh, een rugklachtspecialist bent, een fysiotherapeut, die, zich, uh, die, die een rugklachtenoplossing heeft, of die daar veel mee te maken heeft, dan kun je iets zeggen als, hey, in dit webinar van maximaal een uur, ga je ontdekken, hoe jij door twee hele eenvoudige aanpassingen voor de, van de manier waarop je nu zit, nu op dit moment, en dat herkennen mensen natuurlijk meteen, want ze zitten als ze dit meekrijgen, ervoor kunt zorgen dat je onderrugpijn verdwijnt. Oké? Okay? Het enige wat je hoeft te doen, is even aanwezig blijven. Oké, okay, dat is die extreme belofte. Hè? Iets in die richting, wat in de ogen van die doelgroep, hè, wat relevant is voor het onderwerp, en wat in de ogen van de doelgroep waardevol genoeg is om het op zijn minst een kans te geven. Oké, okay? zo ver moet je dus gaan. En dat is vaak een klein beetje oncomfortabel, want wij komen uit een, uh, een samenleving waarin we alles nuanceren. En dan vallen wij Nederlanders nog mee, hoor. Eh, dus wij Nederlanders zijn, uh, zijn, zijn nog wel vrij, vrij direct, maar nuanceren, ook hier en, en in de rest van de wereld wel helemaal, is echt een, een probleem. En is, voor marketers is het de dood. Voor verkopende partijen, als je jezelf gaat nuanceren, dan is het einde in zicht. Dus je wil er geen... Uh, je wil niet beat around the bush. Je wil recht to the point komen daarbij. En dan geef je mensen een reden om te blijven. Okay? En een reden om te blijven, dat kan van alles zijn... Maar dat meestal verpak ik dat op een manier van... En als je blijft tot het einde van dit webinar... Dan krijg je van mij... Puntje, puntje, puntje. oké? Okay? En ik heb in het verleden allerlei verschillende dingen gedaan... Uh, als belofte van dingen die mensen krijgen als ze bleven. Een voorbeeld kan zijn een, uh, een gratis reader... Een gratis checklist, een gratis cadeautje. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden eens een keer een tour van mijn kantoor gedaan. Omdat een aantal mensen heel, heel benieuwd waren op wat voor een plek ik nou eigenlijk werkte. Dat, toen zat ik nog niet hier, toen zat ik in een, in een daadwerkelijk groter kantoor. En dat wilden mensen zien. Nou prima, dat kan een belofte zijn. Hè? Ja, stel dat jij een, 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 een voedseldeskundige bent, voedingscoach of diëtist of iets in die richting bent. Dan kun je zeggen, oké, okay, en als je tot het einde blijft... Oké, okay? dan ga ik live voor je neus, voor de camera, mijn ontbijt voor je klaarmaken, zodat je ziet hoe dat moet. Zo simpel kan het zijn. Hè? Nogmaals, dit zijn allemaal dingen die in de ogen van die doelgroep waardevol zijn. Volgende punt, heel belangrijk, maar we gaan door die intro nu even snel heen, is de aandacht opeisen, dat mag gewoon. De aandacht opeisen vergeten veel mensen, maar als je een serieuze boodschap gaat communiceren, dan is een van de belangrijkste pijlers waarop mensen eh, eiken of jij wel serieus bent, is of je jezelf serieus neemt. En als jij niet de aandacht durft op te eisen, dus dingen zeggen als... jongens, ik wil dat jullie nu even zorgen dat er nog maar één tabblad aanstaat, namelijk dit tabblad. Als je niet dingen zegt als, zet je telefoon uit, want ik herhaal de dingen niet, ook niet als je het vraagt. En er komt geen replay. Dan, dan kun je als luisteraar of consument of, of kijker niet missen dat die persoon zichzelf serieus neemt. Oké? Okay? Of die zichzelf dan te serieus neemt, dus aan jou. <laughs> maar hij neemt zich serieus. Daar kun je gewoon niet omheen. Oké? Okay? Dus... Dat is belangrijk om te doen. En ook hiervoor zijn veel mensen bang. Ze zijn bang om een zetje te geven tegen mensen. Bang om ze tegen de schenen te stoten. Bang om als te fel of wat dan ook bestempeld te worden. Bang dat er iemand überhaupt kritiek op ze heeft. En dat, dat herken ik en dat beaam ik. En dat is ook spannend helemaal als je dat zingen voor het eerst doet. Maar echt waar, je moet het doen om ervoor te zorgen dat de rest werkt. Volgende punt is jezelf kwalificeren mag niet uitblijven. Je moet onderbouwen waarom iemand naar jou zou moeten luisteren over het desbetreffende onderwerp. Dus als jij het gaat hebben over, uh, over voeding of over gezonder leven of als je het gaat hebben over rugklachten of als je het gaat hebben over um, uh, belastingen en, uh, en, en fiscale kwesties of als je het gaat hebben over productiviteit of als je het gaat hebben over sport of uh, maakt niet uit. Hè? Je moet uitleggen waarom jij een partij bent waar, die daar verstand van heeft. Waar men dus naar zou mogen luisteren over dit onderwerp. En dat moet je onderbouwen. Dus je moet uitleg geven over het feit dat je veel ervaring hebt. Over het feit dat je zelf bepaalde uitdagingen... gerelateerd aan dat onderwerp hebt overwonnen. Dat moet je doen. Als je dat niet doet dan gaat op een gegeven moment er een, een, een uitroeptekentje omhoog... in het hoofd van die, die kijker. En die denkt, ja, maar wacht eens even. Wie, wie, is, die? wie is die kerel? Of wie is die dame? Waar, waarom zit ik hier eigenlijk naar te kijken? Klik weg. En klik weg gaat heel snel, hè? Klik weg. We kennen hem allemaal. Op, verdwenen. En daar moet je, daarom, daarom is dat die intro met meerdere punten echt een heel ding. Het is een derde van wat je hier ziet. Eigenlijk een vierde, maar die laatste is wat minder belangrijk. Maar die, die, grote, die drie grote onderdelen, daar is die intro... Echt een waardevol onderdeel van. En die moet je serieus nemen. Laatste punt, future pacing. Als jij een onderwerp neemt, zoals bijvoorbeeld... Ik neem maar even die rugklachten als voorbeeld weer. Um, zoiets. Dan wil je aan het begin al heel eventjes een plaatje schetsen... over hoe fantastisch het is als de uitdaging die jouw doelgroep heeft... straks verleden tijd zou zijn. En hoe dat er dan uitziet. Dus hoe ziet een wereld eruit voor iemand die elke dag chronische onderrugpijn heeft... de hele dag door... Hoe ziet, hoe ziet dienstdag eruit als dat straks weg is? oké? Okay? En waarom is dat fijner? En dat mag je ook weer, daar hoef je niet in te nuanceren. Jij bent hier niet om je eigen verhaal te ontkrachten. Jij bent hier om het kracht bij te zetten. Dus je zegt hele letterlijke dingen als, uh, waar, waarmee je uitlegt hoe fijn dat is. Hoe plezierig het is als je s ochtends moeiteloos je bed uitkomt. Hoe plezierig het is als je je uh, zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter, neefje, nichtje uh, kunt oppakken. Zonder dat het pijn doet aan je rug zonder dat je het uitkermt, zonder dat je bij elke stap op bijvoorbeeld een trap voorzichtig moet zijn, omdat je misschien omvalt, of iets in deze richting, wat dat allemaal ook betekent. En weer gemakkelijk in en uit een auto stappen. Dingen waar mensen met rugklachten misschien mee zitten, oké? Okay? Dus, nogmaals, al deze punten moet je even afvinken. En zo'n introductie hoeft niet lang te duren, oké? Okay? Want je mag daar best vlot doorheen gaan. Waar het om gaat, is dat je geen van die onderdelen mist, Okay. Dan heb je die introductie neergezet, dan heb je de toon gezet, dan, dan zijn mensen wakker bij de les, ze weten dat, je, de, ze weten dat wat je gaat vertellen van waarde voor ze is, ze hebben al een klein beetje een idee, je hebt ze geënthousiasmeerd met de future pacing, ze nemen je serieus, en dan is het moment om een heel, ja, eigenlijk heel belangrijk speciaal punt te gaan bestrijken, en dat doe ik in drie, uh, drie stappen, maar er zijn meerdere formats. Wat je namelijk wil gaan doen, is je wil de one thing gaan uitleggen. En je hebt mij dit vaker horen, uh, horen aanstippen als we willen voor een openbaring gaan zorgen. Hè. Die openbaring, eh, laat even weten in de, in de chat wie weet wat ik bedoel met een openbaring. Dan weet ik een klein beetje in hoeverre een aantal van deze concepten al duidelijk zijn. Het zit letterlijk in de cursus, hè, in de trainingen, maar ik ga er nog heel even doorheen voor jullie, want het is erg belangrijk. Even kijken of ik hier reactie op krijg. De chat is altijd een beetje traag. Hallo Jessica, leuk dat je er bent. Ja, het klinkt jou bekend in de oren. Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Hè, dan weet ik dat ik er niet helemaal naast zit. Jessica, jij hebt het nog niet eerder gehoord, maar jij bent net begonnen. Dus dat is logisch. En dat komt echt hoor. Je krijgt dat vanzelf uh, te zien. Berend, uh, jij bent natuurlijk ook net begonnen, dus jij krijgt hem ook uh, voor het eerst mee nu. Vroa, jij herkent hem wel. Nou, hartstikke goed, weet je. Dan ga ik er gewoon nog even doorheen. Die openbaring is mogelijk het allerbelangrijkste. Marco, ook net begonnen. Oké, okay, nou mooi, want dan weet ik dat ik er even een, een onderstreping bij kan doen. Wat heel um, belangrijk is om je te realiseren, is dat um, mensen hebben over de realiteit gekoppeld aan jouw product of dienst, wat dat dan ook is... Hè? of dat nou uh, assurantieën zijn, of dat nou gezondheidsklachten zijn... of dat nou investeringen zijn, of dat nou uh, hypotheken zijn, wat dan ook... ze hebben een bepaalde opvatting over jouw vakgebied, jouw expertise, wat dan ook... en die, uh, en, en die, die overtuiging die houdt ze tegen en die zorgt ervoor dat ze tot nu toe nooit de noodzaak hebben gevoeld om bijvoorbeeld klant bij je te worden. Okay? Want ze zijn nog geen klant bij je. Snap je wat ik bedoel? Dus ze hebben nog nooit eerder de sprong gewaagd om jouw dienst af te nemen of om een vergelijkbare dienst af te nemen. Want als ze dat wel hadden gedaan, dan, hadden, dan, waren, ze geen, dan waren ze niet geïnteresseerd geweest. Waren ze waarschijnlijk ook niet in je webinar, sales video, wat dan ook, ingestapt. Dus je weet dat ze een bepaalde overtuiging hebben over de, hè, over de realiteit, over hun eigen situatie, met betrekking tot jouw onderwerp, die er tot nu toe voor gezorgd heeft dat ze niet aan boord zijn gesprongen. En wat wij willen gaan doen is, wij willen door ze te overtuigen van één belangrijk punt, okay, één waarheid, willen we duidelijk maken aan ze dat hun overtuiging, hun perceptie van die realiteit niet klopt. Oké, okay? en dit is heel erg belangrijk, want al het volgende, we komen hierna bij het stukje verkopen. Je ziet, we zijn nog niet begonnen met verkopen. En als je dit niet doet, dan is verkopen bijna onmogelijk. Dan verkoop je alleen maar aan die mensen, bij wijze van spreken, nu ook al aan mensen die zichzelf overtuigen. Maar dan heeft het niets met jouw marketing te maken. Dus wat we willen doen, is we willen gaan uitleggen dat de uh, realiteit niet is zoals die groep dacht dat die is... En dat het moment dat ze dat in de gaten krijgen, dat noemen we een openbaring. Nou, voorbeeldje van een openbaring. Iemand, ik ge geef in de, de cursus geef ik het voorbeeld van een visser. Okay? Even een heel simpel voorbeeldje om dit duidelijk te maken. Een visser die iedere dag zijn hengel uitwerpt in een slootje of in een riviertje. En die nooit vissen vangt. Okay? Die denkt misschien, dat is zijn perceptie van de realiteit. Die denkt misschien, in dat stuk rivier waar ik vis zit gewoon helemaal niks. Er zitten gewoon geen vissen. Dus ik, ik kan er niks aan doen. Oké, okay, waar ik hem ook uitwerp, maakt allemaal niet uit. Of ik hem nu dicht bij de kant of in het midden van de rivier... of twintig uh, meter verderop uitwerp. Oké, okay? of ik er nu meer lood of minder lood aan hang of ander aas gebruik. Ik vang gewoon geen vissen. Totdat er iemand langskomt, oké... Okay? Iemand die idealiter meteen al autoriteit afdwingt... bewijst dat hij iets weet van het onderwerp... enzovoort enzoals, die voldoet aan deze punten. Hè? Die hem vertelt, ja, maar wacht eens even... Je hebt het over dicht bij de kant, of in het midden, of 20 meter verderop. Maar het vangen van vis hangt helemaal af van de diepte waarop je vist. Oké? Okay? En als hij nog nooit stil had gestaan bij het, bij het fenomeen hoe diep je moet vissen, dat hij zijn dobber op zijn lijn moet, uh, moet verstellen, dat hij, en, en dat hij daarmee op verschillende dieptes van dat riviertje een haakje heeft hangen met A. Als hij als daar nog nooit over had nagedacht, en als hij zich niet bewust was van het feit dat dat van invloed is erover. dan heeft die persoon die hem dat heeft duidelijk gemaakt, die persoon heeft dan gezorgd voor een openbaring. Dat is dat aha-moment, dat oh, wacht even. Wat doet dat? Dat zorgt ervoor dat per direct die persoon die dat aan hem heeft bijgebracht in zijn ogen verandert in een autoriteit. Dit is iemand die het weet. Dit is iemand die er meer van weet dan ik. Dit is iemand waarbij ik mijn oren moet spitsen op het moment dat hij gaat praten over hoe ik vissen zou moeten vangen. Dit is iemand waarnaar ik zou moeten luisteren. Dat is de rol die je aan moet kunnen nemen op het moment dat je iets wil verkopen aan iemand. Oké? Okay? Je moet eerst de expert of de autoriteit zijn, want mensen kopen niet van iemand die op gelijk niveau als zij zelf zitten over het onderwerp. Oké? Okay? Ik ga niet een fiscalist inschakelen die net zoveel weet als ik over fiscale zaken. Oké? Okay? Of als ik denk dat hij net zoveel weet als ik. Over fiscale zaak. Ik ga niet naar een fysiotherapeut waarvan ik denk dat hij die, dat die het vak geleerd heeft van dezelfde YouTube-filmpjes die ik ook gekeken heb. Oké? Okay? Of gitaar leren spelen van een docent die het van YouTube-filmpjes geleerd heeft. Nee, ik ga naar een autoriteit, naar een expert. En ik moet geloven dat die persoon een expert is. En dan is alles wat die persoon zegt in mijn oren puur goud. Dan geloof ik hem. Oké, okay? en als ik dan overweeg om een aankoop te doen bij zo'n persoon, dan kan ik hem serieus nemen. Nou, hoe doen we dat? Hoe zorgen we voor die openbaring? Dat doen we door één heldere boodschap, en dat noem ik de one thing. En die one thing, die heb ik opgedeeld in drie geheimen in dit voorbeeld, maar dat kan in meerdere verschillende vormen. Oké, okay? je kunt op andere manieren doen. Waar het om gaat is, je moet jezelf afvragen, welke ene waarheid moet iemand... Uh, ...accepteren, oké, okay? moet iemand geloven om als enige uitweg te hebben met mij in zee gaan, oké. Okay? Mijn product kopen, mijn informatie consumeren, wat het dan ook is, oké. Okay? Dus wat moeten ze daarvoor geloven? Dus stel, jij bent uh, fysiotherapeut gespecialiseerd in rugklachten, oké. Okay? Dan is de, de realiteit, de waarheid die iemand moet geloven om bij jou te komen, is... Uh, Even kijken of dit goed verwoord hoor. Een waarheid die ze zouden moeten geloven is. De enige manier. om van mijn rugklachten af te komen. zonder mijn levensstijl aan te passen. is door. de vorm van mijn rug. van binnenuit te veranderen. Oké? Okay? Dit is iets wat je over het algemeen, niemand hoort zeggen. Dus, wat er gebeurt er? De persoon die dit hoort, denkt niet... oh ja, dit is een standaard uh, fysiotherapeut... die mij twintig oefeningetjes gaat geven... Uh, om mijn spieren te versterken... en dan is het weer... Uh, en dan word ik weer naar huis gestuurd... en dan doe ik ze niet, omdat ik lui ben... en dan zit ik straks met hetzelfde probleem. Nee, dit is... hé, hey, deze persoon heeft iets unieks. Deze persoon die heeft het niet over waar al die anderen het over hebben. Deze persoon heeft het over het veranderen van mijn rug van binnenuit. Hij is dus de enige persoon, voor zover ik weet, die deze informatie in part heeft. Dus ik moet die informatie van hem krijgen, oké? Okay? Idealiter wil je er dan dus ook voor zorgen dat uit jouw onderbouwing van jouw one thing komt, dat jij een van de enige of weinige bent die die informatie heeft, of dat alle overigen iets anders doen, oké? Okay? Dus je kunt letterlijk een van je geheimen maken, want nu komen we bij hoe voer je dit dan uit? Het eerste geheim kan zijn: alle fysiotherapeuten richten zich alleen maar op het versterken van spieren. Oké? Okay? Dus als jij wil duidelijk gaan maken aan jouw doelgroep dat hun probleem niet opgelost wordt door het versterken van spieren, maar door het veranderen van hun rug van binnenuit. Door het veranderen van de vorm van hun rug van binnenuit. Oké? Okay? Stel dat dat is wat je duidelijk wil maken. En je begint door te zeggen: alle andere fysiotherapeuten richten zich alleen maar op. Het versterken van spieren. Welke conclusie trekt die persoon dan, die luisteraar? Die trekt de conclusie. Oké, okay, wacht even. Dus, even los van of ik geloof dat dit werkt of niet. Als ik dat geloof, dan moet ik bij hem zijn. Want alle anderen doen alleen maar spierversterking. Dat is het eerste wat hij doorheeft. Oké, okay? hij gelooft het misschien nog niet. Hè? Misschien moet je het nog verder onderbouwen, maar je hebt nog twee geheimen te gaan. Oké, okay? tweede punt kan misschien zijn. Um, de rugklachten ontstaan doordat wervels tegen elkaar schuren, en dit kun je niet oplossen door spierversterking. Oké, okay? dit kun je niet oplossen door spierversterking, dit kun je alleen maar oplossen door de vorm te veranderen, zodat die wervels van elkaar afkomen. Ik weet niet waarom ik zo los ga altijd op rugklachten, maar ik vind het een lekker makkelijk voorbeeld. Dus, nogmaals, jouw tweede geheim kan zijn, rugklachten verdwijnen niet door spierversterking. Oké, okay? en dan kun je in dat onderdeel de tijd nemen om uit te leggen dat het te maken heeft met die wervels. Dat hele verhaal kun je daar vertellen. Oké, okay? en als derde kun je zeggen, het veranderen van je rug van binnenuit, oké, okay, kan binnen drie weken of iets in die richting, waar spierversterking, en daarna ben je er klaar mee, en spierversterking moet je de rest van je leven aan blijven werken, want anders verslapt het weer. Oké, okay, dan heb je... Drie geheimen gehad die allemaal hebben bijgedragen aan je one thing. Aan dat ene ding wat ze moeten geloven... om logischerwijs bij jouw klant te moeten worden... om die oplossing tot zich te krijgen. Okay? Is dit een beetje duidelijk tot zover? Want dit is die openbaring, die one thing. Die is heel belangrijk. Net zoals dat die visser als openbaring meekreeg... dat vis overal in zijn riviertje zit, maar op een andere diepte. Zo krijgt deze persoon met die rugklachten mee dat zijn rugklachten weliswaar over kunnen gaan, maar niet door spierversterking. En dat er een andere oplossing is, namelijk die rugvorm veranderen van binnenuit. Als je dit hebt gedaan, en je hebt dit goed gedaan, oké, okay, dus je hebt iemand gepreframed voor het luisteren naar jou als autoriteit, voor het nemen van de tijd van deze informatie, en je hebt hem gepreframed op het feit dat jij een oplossing hebt waar die zelf nog nooit aan gedacht had, dat het eigenlijk niet werkt zoals hij dacht, dat zijn realiteit niet klopte, en hem een openbaring hebt laten ervaren, dan kun je overgaan naar, hé, hey, ik heb iets voor je. Oké, okay? maar voor die tijd, als jij ergens hier al begint met, oh, ik heb iets voor je, ik heb een product, kost zoveel geld, dan denken ze, ja, oké, okay, dat is leuk, jij wil dus alleen maar iets aan mij verkopen, en daar heb ik geen tijd voor, daar heb ik geen zin in. Dat wil niet zeggen dat ik geen interesse heb in, in het onderwerp, hoor, maar dat is, dat is niet waarvoor ik hier kom. Ik ben ingestapt, omdat jij mij beloofde iets interessants te gaan vertellen over een probleem dat ik heb. En daar heb je nu aan voldaan. Die openbaring zorgt ervoor dat ze verzadigd zijn, wat, wat betreft die belofte. Oké, okay? Daar heb je aan voldaan. Dan kom je bij het onderdeel verkoop. En dan kun je gaan zeggen, nou oké, okay, wat ik hier heb behandeld voor je, daar heb ik jarenlang ervaring mee. Daar heb ik een oplossing voor ontwikkeld. He, stel dat jij een, een fiscalist bent, dan kun je zeggen, nou, er zijn een aantal fouten die structureel plaatsvinden. En dat heeft helemaal niets te maken met boekhouden, want boekhouden is helemaal niet moeilijk. Maar je moet deze drie gouden regels in acht nemen. En die gouden regels, die, die, die leert niemand je en die leer ik je als enige. En dit soort dingen kun je hierin verwerken. Wat je vakgebied ook is, je moet... Uit kunnen leggen waarom mensen, uh, waarom de perceptie van de werkelijkheid van mensen niet klopt op dit moment. Oké, okay? want als die perceptie van de werkelijkheid wel klopte, dan waren ze al klant geworden. Dus je moet je altijd afvragen, en dat is de kern van hoe je dit bouwt. Ik heb een product, of ik ben aanwezig in een markt. Ik benader mensen die dus nog geen klant zijn, anders zouden ze geen onderdeel meer zijn van die markt. Oké. Okay? waarom zijn die mensen nog geen klant? Waarom hebben die mensen dat nog niet gedaan? En het antwoord daarop zet je op het spoor van het uitwerken van deze punten. Oké? Okay? Heel erg belangrijk. Ketty, dit is helemaal duidelijk. Ik weet alleen niet hoe ik dit principe zou moeten toepassen voor mijn dienst. Nee, Ketty, dat is ook de uitdaging. Hè? De vertaalslag maken van dit soort theorieën naar je eigen product of dienst is waar jouw tijd en energie, jouw denk tijd in moet gaan zitten. Dus als jij gaat werken aan dit programma, en je start de, de programmaomgeving op, en je gaat door een les heen, bijvoorbeeld die van de openbaring, dan is je uitdaging daarna om dat brein van je te laten kraken, om tot een aantal mogelijkheden te komen die hieraan voldoen, en die dan te gaan testen. Okay? Daar zit je werk in. Het werk is niet zozeer die video's kijken. Het werk is niet zozeer een, een, een software-tooltje koppelen aan iets anders. Nee, het werk zit dit, in dit soort dingen doorgronden en vertalen naar je eigen markt. Oké, okay? Volgende punt hè, bij dat verkopen. Als je dit goed hebt gedaan, dan is het eerste wat je wil doen... En jongens, hou nog even vast, want nu komen er nog een aantal hele belangrijke dingen. Het eerste wat je moet doen om succesvol te verkopen is ervoor zorgen dat je product ook echt een product is. Je moet je, je moet je dienst, of hetgene wat waarde is wat je aanbiedt, productizen. Wat is een eigenschap van een product? Iets waar ik toch zo ontzettend veel, vooral dienstverleners, maar niet alleen dienstverleners, hoor, ook verkopers van allerlei andere tastbare dingen, uh, de mist mee in zie gaan. Ze, 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 ze productizen wat ze hebben niet. In andere woorden, ze kunnen het niet eens een naam geven. Oké, okay? dus... Toevallig had ik gisteren een diëtist aan de telefoon. Dan vraag ik, wat verkoop je? Dan zegt ze, nou, ik had toch al gezegd dat ik diëtist ben? Ja, dan, uh, dan zakt de moed me al in de schoenen. Dan ga ik al zuchten bijna. Snap je? Als jij diëtist bent, dan verkoop jij niet diëtist. En mensen zitten niet te wachten op diëtist. En mensen zitten ook niet te wachten op, zeg maar, consult bij diëtist. Nee, mensen willen heel concreet iets kopen, een resultaat kopen en we willen, oké, okay, we willen een dienst of een stukje waarde of een tastbaar product willen we op zo'n manier communiceren naar mensen dat ze dat snappen. Oké, okay? dat het dat concrete resultaat aan ze geeft. Dus een diëtist verkoopt niet consult. Nee, een diëtist verkoopt het 14 weken plan om 7,5 kilo kwijt te raken. Oké? Okay? Uh, de vijf stappen formule om je gezonde huid uh, weer te laten stralen. Zonder acne, puistjes of oneffenheden. Oké. Okay? De feilloze formule voor het besparen van 40% van je belastingkosten. Nee, weet veel. ik veel. Ik zeg maar wat. Snap je wat ik bedoel? Dat is het productizen van wat je levert. Dat is wat mensen willen kopen. Dat koppel je per direct aan het resultaat. Wat ze gaan krijgen van je. Oké, okay? Het is zo gevaarlijk om te zeggen. Nou, ik ben fiscalist. Dus uh, dat betekent allerlei dingen. Dus kom maar bij mij. Dan ga ik het je allemaal wel vertellen. Nee, mensen komen daar niet voor. Mensen komen niet voor vage concepten. Je wil een product verkopen. En dan, als je dat hebt gedaan. Dan is een van de belangrijkste punten die je, de stappen die je zet. Is de inhoud van jouw product. Opdelen in onderdelen. Dit moet je doen, want mensen zijn, daar moet ik er wel bij vertellen... mensen zijn van zichzelf heel erg slecht, en dit zul je herkennen... in het bepalen van Oké? Okay? Je moet maar eens een... Uh, als, als, er, als een van de, van de autofabrikanten van de wereld een nieuw model maakt... Hè? en ze trekken er het merkje vanaf... en ze trekken er een paar van de meest herkenbare dingen vanaf... en ze strippen hem een beetje en ze zetten de kale wagen oké, okay? zetten ze voor jouw neus, in een beetje een neutrale kleur, grijs of zo, oké, okay? kun jij dan zeggen wat die kost? Nou, ik kan je met mijn hand op mijn hart beloven dat je dat niet kunt, niet echt, oké. Okay? Mensen kunnen niet goed inschatten wat iets waard is, wat een product waard is, en nog veel moeilijker wat een dienst waard is, en nog veel moeilijker wat een digitale dienst waard is, want als puntje plaats komt, stel dat je een videocursus opneemt, wat een aantal van jullie willen, Oké, okay, heel verstandig, daar ben ik groot voorstander van, maar dan moet je dit begrijpen. Want als jij alleen maar kunt zeggen, je krijgt twaalf video's, dan denken mensen, ik krijg twaalf video's. Wat zijn twaalf video's nou waard? Ik kan ook YouTube'en. Snap je? Het communiceren van de waarde van je product is waar heel veel van afhangt. Dus eerst moet je er überhaupt een product van maken, en dat doe je voor een heel groot gedeelte, met de manier waarop, waarop je het een naam geeft, waarop je het benoemt. En vervolgens de indelingen van. Dus je zegt, oké, okay, ik, heb, ik heb het vijf weken plan om 7,5 kilo uh, af te vallen uh, zonder minder te hoeven eten en uh, met, uh, met een toetje na iedere maaltijd. Ik zeg maar wat, oké? Okay? Stel dat je dat als product hebt, en dat is de titel, dan deel je dat op in een aantal onderdelen. En het eerste onderdeel daarvan zou kunnen zijn uh, gezonde, om, gezonde ontbijtjes die ook nog lekker smaken. Oké, okay? gezonde ontbijtjes die ook nog lekker smaken. Deel 1, oké? Okay? Vervolgens kun je uitgaan leggen waarom er in jouw onderdeel over gezonde ontbijtjes, die ook nog lekker smaken, daadwerkelijk informatie zit die die persoon zelf niet heeft. Oké, okay? je moet uitleggen waarom dat speciaal is. En je moet dat continu koppelen aan het resultaat wat die klant wil. Want wat wil die klant? Die wil die 7,5 kilo kwijt. Liefst zonder iets te hoeven doen. Dus je wil onderstrepen, hé, hey, die gezonde ontbijtjes die ook nog lekker smaken, okay? die geven jou het gevoel dat je s ochtends kunt eten wat je wil als je een ochtendeter bent oké, okay. maar je valt er van af, of je, je komt er niet van aan, geen grammetje, oké, okay? en ze zijn ook nog heel erg goed voor je, en er zitten, nou ja, speciale ingrediënten in, en noem het maar op, daar maak je als kenner een, een prachtig verhaal van, want jij weet dat, want dat is jouw expertise, dus jij kunt daar iets nuttigs over vertellen. Het is belangrijk dat je dat doet. En dan, en dat kun je, pardon, dit kun je echt niet overslaan, het staat hier heel klein achter, moet je de waarde vertalen. Ik weet niet of het leesbaar is, daarom ga ik er doorheen, de waarde vertalen. Dus jouw eerste onderdeel was... Uh, gezonde ontbijtjes die ook nog lekker smaken. Dat is het eerste van misschien wel zeven onderdelen van jouw programma. En omdat daar de speciale kennis van... Gedroogd, uh, speciaal gedroogd fruit uit de oriënt in zit... Uh, die je nergens anders in Nederland zult ontdekken... en de twee speciale theeën die uh, het vetverbrandingssysteem... in de ochtend al inschakelen, en enzoals, enzoals... om die reden... Heeft dit een bepaalde waarde? Of bijvoorbeeld, normaal gesproken krijg je deze informatie alleen van me... als je een um, consult bij me afneemt en mijn consultprijs is 90 euro per consult. Oké? Okay? Daarom heeft dit onderdeel een waarde van 90 euro. Snap je wat ik bedoel? Je moet vertalen aan mensen, net zoals bij die auto... waarvan je niet weet wat die waarde is als je hem stript... moet je gaan zeggen... Nou... Uh, deze auto die rijdt van 0 tot 100 in 4,2 seconden... vanwege de achtcilinder uh, moderne op, uh, op, op stikstof brandende uh, verbrandingsmotor... en heeft een airbag uh, die aan alle kanten om je heen... als een, uh, als een, als een ballonkussen om je heen vouwt... en je in een heerlijke cocon uh, helemaal beschermt voor alles wat er gebeurt... dan gaan mensen langzaamaan begrijpen... oké, okay, dat heeft een bepaalde waarde. Oké, okay? hoe meer hiervan jij concreet maakt... He, hoe meer hiervan jij onderbouwt, hoe beter mensen gaan snappen dat het iets waard is en hoeveel dan. En dat wil je concreet maken. Dus je hebt hier, bij het waarde vertalen, bij het eerste stukje van jouw product, onderbouwd waarom dat een bepaald geldbedrag waard is. Dat doe je bij ieder onderdeel van je product. Daarom moet je je product in onderdelen verdelen. Want als je alleen maar zegt, kijk eens, dit is een auto. Hij is 50.000 euro waard. Ja, dan zegt de helft van jouw publiek, oh, nou, dat kun jij wel zeggen, maar ik zie dat er niet in, dus ik koop hem niet. Al zou ik het hebben. Hè? Als, als ik 50.000 euro op mijn rekening heb. En ik wil een auto gaan kopen. En jij laat mij dat ding zien. Dan ben ik niet overtuigd dat die 50.000 euro waard is. Dus maak er maar een beter verhaal van. Nou, dat is wat we hier doen. Het tweede onderdeel van jou, uh, jou, jouw formule om 7,5 kilo kwijt te raken in vijf weken. Kan zijn de, uh, de speciale uh, sedentaire vetverbrandingsgeheimen. Hoe je vet verbrandt als je stil zit. Dit klinkt als iets wat, wat een beetje onlogisch is. Overigens werken dat soort aanpakken vaak heel goed. Dingen onlogisch en contra-intuïtief laten klinken, wekt de interesse. Okay? Dat willen mensen graag weten. Okay? Als jij vervolgens weet uit te leggen dat er manieren zijn om, terwijl je stil zit, toch vet te verbranden en je weet dit te onderbouwen. En je kunt vervolgens zeggen, normaal gesproken... Uh, Normaal gesproken laten we je dit niet thuis zelf doen... maar moet je daarvoor twee nachten in een kliniek blijven. Weet ik veel. Hè? Ik, ik zeg maar wat, hè? ik verzin maar wat. Maar stel dat dat zo is, oké. Okay? Maar nu, in deze speciale methode... geven we je het stappenplan om zelf jouw vetverbrandingssysteem... terwijl je stil zit, in te schakelen. En dat staat gelijk aan de waarde van normaal gesproken... twee nachten in een kliniek. A, 300 euro. Oké, okay? dan heb je zojuist, even los van of mensen... ...dit ervoor zouden betalen... ...of ze dat zouden doen, is de vraag... ...of ze naar een kliniek zouden gaan... ...en 300 euro zouden betalen... ...is een ander verhaal. Daar gaat het niet om. Jij hebt onderbouwd... ...op een geldige manier... ...dat deel 2 van jouw product... ...250, 300 of 300 euro waard is. Oké, okay? dit doe je bij ieder onderdeel... ...om... ...dan komen we bij het volgende punt... ...een eikpunt te creëren... ...voor het bedrag van jouw product. Als jij... Alle losse onderdelen van je product hebt genoemd en je hebt onderbouwd, uitgelegd, waarom die een bepaalde waarde hebben. Okay, dan kun je daarna heel erg logisch zeggen, oké, okay, dus dit product is zoveel plus zoveel plus zoveel plus zoveel plus zoveel waard. He, dus misschien kom je bij jouw vijf weken plan om 7,5 kilo te verbranden, kom jij tot een totale waarde, niet prijs, hè, waarde van 1500 euro. Okay, misschien kom jij tot die waarde. Wat er nu gebeurt is, je creëert een eikpunt in de gedachten van die luisteraar, kijker, lezer. Die denkt bij zichzelf, oké, okay, helder. 1500 euro voor deze waarde. Je moet op zo'n moment overtuigd blijven van jezelf. Je kunt jezelf niet nuanceren of serieus nemen. Je moet hier dus ook met beide benen op de grond staan en durven zeggen, mijn vijf-weken traject is 1500 euro waard. Oké, okay, je moet oppassen om dan meteen terug te willen komen en zeggen... maar dit hoef je niet te betalen, hoor, want ik heb een heel speciaal aanbod. Want dat is natuurlijk waar we naartoe gaan, dat speciale aanbod. Maar jij moet wel overtuigd zijn van de waarde die het programma heeft. Oké, okay, je moet dit durven zeggen en het moet ook kloppen. 1500 euro voor het structureel verbranden van vet voor mensen bij overge met overgewicht... is daadwerkelijk heel veel waard, want... En dat kun je onderbouwen, want het neemt allerlei gezondheidsrisico's weg. Het zorgt er misschien voor dat ze gezonder oud kunnen worden. Het zorgt er misschien voor dat, ze, dat er minder druk op hun gewrichten komt. Minder druk op hun organen komt. Dat hun nieren gespaard blijven. Hun lever het beter doet. Noem het allemaal maar op. Kans op hartinfarct of hartaanval of noem het maar op. Kan allemaal afnemen. Dus je kunt vrij gemakkelijk... Daarom neem ik dit natuurlijk als voorbeeld... Een brug bouwen waarbij je kunt zeggen dit is 1500 euro waard. Om dan vervolgens te kunnen zeggen dat je dat op dit moment niet vraagt. Nou, voordat je dat doet, voordat je gaat zeggen, oké, okay, ik heb een heel speciaal aanbod voor je, ik weet dat het zoveel waard is, maar vandaag kun jij instappen voor minder, voordat je dat doet, want we zien allemaal dat het daar naartoe gaat, moet je nog heel even één ding doen om ervoor te zorgen dat jouw doelgroep, jouw luisteraar, in hun hoofd heeft geaccepteerd dat dit product eigenlijk die waarde heeft. Oké? Okay? En dat doe je door een vraag te stellen. Bijvoorbeeld de volgende vraag. Wat als dit maar één ding voor je zou doen? Okay? Dus wat als het enige wat de formule... waarmee jij in vijf weken tijd 7,5 kilo puur vet zou kunnen verbranden van je lichaam af... wat als het enige wat dat deed... was ervoor zorgen dat vanaf nu okay, jouw lichaamsgewicht in vet... of het percentage van je lijf wat bestaat uit onderhuidsvet... wat als, dat, wat als het enige wat dit product voor je deed was ervoor zorgen dat de daling daarvan zou inzetten. Oké? Okay? Dus dan heb ik het nog heel eventjes niet over die 7,5 kilo. Maar wat als het enige wat jij straks kon verwachten als je hieraan begon, was dat de hoeveelheid vet onder jouw huid niet meer zou toenemen, maar alleen nog maar zou afnemen de komende periode. Zou het je dit dan waard zijn? En het is heel belangrijk dat je hier een vraag stelt, die je zo formuleert, dat ze dus... Als ze met dit probleem zitten, want ze moeten natuurlijk wel onderdeel zijn van je doelgroep, dat ze die met ja beantwoorden. Oké, okay? Dit moet iets zijn wat dusdanig actueel is voor die mensen, wat dusdanig relevant is, dat ze bij zichzelf denken ja. Als het alleen al dat zou doen, dan zou het dat bedrag van in dit geval 1500 euro gewoon waard zijn. Okay? Als je dat hebt gedaan, dan heb je dat eikpunt gezekerd. Dan heb je eigenlijk die doelgroep vrede laten sluiten met het feit dat het bedrag wat jij hebt genoemd realistisch is. Oké, okay, dan heb jij het niet alleen maar meer gezegd, dan hebben zij het beaamd in hun hoofd. En dan hebben ze nog niet tegen zichzelf gezegd dat ze het ook gaan kopen, hoor. Ze zijn nog heel veilig, ze voelen zich ook veilig, want je bent niet aan het pushen, je bent niet aan het zeggen, koop dit nu, euh, laatste kans, bla bla bla, nee. Het enige wat je doet is je onderbouwt, samen met je doelgroep, dat het een bepaalde waarde heeft. En dan pas kom je bij het punt van het daadwerkelijk noemen van je aanbod oké, okay. ik heb een speciaal aanbod voor je. Heel belangrijk bij een aanbod is dat je er een goede reden voor geeft. Okay? Die reden voor het doen van een aanbod is heel belangrijk. Er, uh, zomaar een aanbod verliest per directie zijn kracht. Want zomaar een aanbod doet geen enkel bedrijf. Waarom zou een bedrijf zomaar zijn geweldige product... wat 1500 euro waard is, voor minder verkopen? Dat doe je niet. Dat is niet logisch. Dus zodra je dat zonder een goede reden probeert... Dan val je van je voetstuk, want dan denken ze, oh, oké, okay, nu zie ik het. Hij wil alleen maar verkopen. En dat moeten we voorkomen. We willen niet dat mensen het idee krijgen dat het draait omdat jij iets verkoopt. Maar dat het draait omdat je vandaag iets heel speciaals hebt voor ze. En een goede reden is niet zo heel erg moeilijk te formuleren. Je kunt het hebben over dingen als, we lanceren dit product en willen heel graag de positieve ervaringen van de eerste groep deelnemers binnenhalen. Okay, om te laten zien aan de wereld hoe krachtig dit is. Okay? Dat kan een reden zijn. Het kan ook zijn. We, uh, we bestaan zoveel jaar. En we hebben de afgelopen tijd uh, de, de kosten van het ontwikkelen van dit programma al terugverdiend. Dus nu willen we graag dat zoveel mogelijk mensen hier, uh, hier profijt van gaan ervaren. En daarom hebben we de prijsvlaag. Wat het ook is. Het moet geldig zijn. Het moet logisch klinken in de oren van de ontvanger. Ze moeten er geen vraagtekens bij stellen. Als je dat doet, dan kun je vervolgens dat hoge eikpunt, dat hoge bedrag, kun je omlaag brengen. Nou, wat je wil proberen, idealiter, maar dit zijn richtlijnen en geen wetten, is je wil proberen om een waarde op te bouwen bij het opzommen van de onderdelen van je product tot ongeveer een tienvoud van wat je daadwerkelijk wil vragen om vervolgens op het moment dat je het daadwerkelijke bedrag noemt... een tiende als prijs te noemen van wat je had opgebouwd. Maar dit, kan, dit ligt eraan, hè, want voor sommige, uh, sommige, sommige niches, sommige markten... is dat niet realistisch. Soms wil je, uh, soms wil je de helft bijvoorbeeld doen... of soms wil je twintig procent korting... of soms wil je een derde. Dat ligt er een beetje aan. Daar moet je mee spelen. En dat moet, dat, dat moet, daar ben je ook in afhankelijk van je eigen uh, gevoel. Oké? Okay? Je moet ook jezelf overtuigen met je eigen boodschap. Dus als je bij jezelf denkt, ja, wat ik hier nu heb staan... ik zou het zelf nooit geloven, nou, dan is het dus niet goed. Oké, okay? je moet het goed onderbouwen. En dan als laatste, het laatste punt... want dan ben ik hier wel lang genoeg mee bezig geweest... is, dat noemen we closen. En closen is eigenlijk als je iemand rationeel helemaal hebt overtuigd van dit verhaal... en je, en je wil... Kijk, mensen hebben nu eenmaal moeite, maar als het om wat hogere bedragen gaat om geld uit te geven. Zelfs bedrijven hebben hier moeite mee. Het is altijd gemakkelijker om geen geld uit te geven. Het is altijd gemakkelijker om te zeggen... ja, leuk, maar misschien morgen. Ja, misschien volgende week. Ja, komt nog wel. Ja, niet nu. Dat is altijd gemakkelijker dan... oh, ik ga nu 1000 euro uitgeven. Of oh, ik ga nu 100 euro uitgeven. Nee, daar moeten we ze vaak nog een zetje voor geven. Nou, wat, wat, wat hebben we daarvoor oplossingen voor? In ons arsenaal, dat noemen we closers. En Closes zijn eigenlijk onderbouwingen van het feit dat het een goed idee is om nu de stap te zetten. Nou, een voorbeeldje zou zijn een bonus toevoegen. Maar die bonus dan onder tijdsdruk toe te voegen. Dus als je nu deelneemt, krijg je er één gratis consult met mij... of één van mijn collega's van een uur bij. Oké, okay, zoiets. Maar die krijg je alleen als je nu instapt. Want we willen alleen de mensen die nu gemotiveerd zijn spreken. Want daar krijgen we zelf energie van. Iets in die richting. Oké, okay. zou je kunnen doen op zo'n manier. En dan zou je kunnen zeggen dat uh, de komende... Uh, de, schrijf je in de komende 20 minuten, 30 minuten, het komende uur vandaag voor, uh, voor de dag ten einde is, voor het weekend, voor het einde van de maand. Iets van tijddruk die ervoor zorgt dat ze er nu voor gaan. Dat is een close. Maar een andere, en dat vind ik zelf een hele goede, is uh, het, een alternatieve investering. Dus letterlijk zeggen, als je deze 100 euro of deze 500 euro of wat dan ook, als je die nu niet uit zou geven, wat is dan het eerste waar je waarschijnlijk. 100 euro tot 500 euro aan zou uitgeven, oké? Okay? Is dat misschien, en dan komen, de, dan komen de verhalen, is dat misschien een weekendje weg? Is dat misschien twee avonden stappen? Is dat misschien één keer luxe uit eten met je vrouw, oké? Okay? Is dat misschien uh, drie keer de benzinetank van je auto vullen, oké? Okay? Dit soort dingen, dan kun je het uh, gaan relativeren. Dan kun je gaan zeggen, maar wacht even, je hebt nu, je hebt nu bij jezelf dat gevoel gecreëerd van... Mm, ...geld uitgeven kan ook wachten... Maar is het wel zoveel geld om uit te geven? En is het niet veel verstandiger om nu die keuze te maken? En dat kun je met dit soort vragen onderbouwen. De derm die ik hier als voorbeeld uh, heb neergezet is, wat als je dit niet doet? Okay? Dus een plaatje schetsen van, oké, okay, stel dat je dit nu niet doet. Stel dat je van dit aanbod geen gebruik maakt. Laten we even doorspoelen naar de toekomst. Je bent een half jaar verder... Hè, het probleem wat je had, stel dat je uh, zit met een, een grote bende van een boekhouding. en je bent bang voor, uh, voor, de, voor de volgen van de fiscus, want ze komen vandaag of morgen een keer langs om je te controleren en dan ben je nat. Oké. Okay? Stel dat je nu hier niet op ingaat. Hoe gaat dit probleem zichzelf dan oplossen? Is het er dan over een half jaar niet meer? Oké, okay, waarom is het er dan? Niet? Wat ga je dan doen? Oké. Okay? Is het dan niet zo dat je nog drie weken gaat zitten kniezen en dan toch tot de conclusie komt dat je iemand nodig hebt? Dus kun je dan niet beter ingaan op dit geweldige boekhoudsoftware slash consultancy pakket wat je zojuist hebt onderbouwd? Dit is in zijn geheel hoe je een verkoopwebinar, een salesgesprek, een salesletter, een salesvideo opbouwt. De Okay, dit zijn allemaal belangrijke onderdelen, maar het belangrijkste hiervan, alles staat of valt met die enkele heldere boodschap, de one thing, dat ene ding wat ze moeten geloven, okay, om klant bij jou worden als de enige logische uitweg te behouden. Okay? Dat doe je met een openbaring. Die openbaring, ik, ik weet, ik, ik heb het er regelmatig over, dat, dat is waar je marketing mee staat of valt. Echt heel belangrijk dit. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.